3: Estás escuchando el Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea
4: de qué se va a tratar el tema.
3: Y ya, eh, es todo por hoy. Hoy no hay sucesos. Hoy. Ningún, no, ningún sucesico importante que Ya se cuenta. acabó la historia, güey. Ya no hay historia. Ya, yeah. no, no ha pasado nada. Es lo único el, que
4: faltaba en el 2020 que acabara, yeah. que se acabara la historia se acabó no hay la nada historia. nuevo, no hay nada en, nuevo, no. el panorama de la raza humana.
3: Absolutamente nada, este, tenemos que esperar que se acabe el año para que haya más historia.
4: Re un reboot.
3: Sí. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. que ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No esperaste? ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. No estaba...
3: ¿De qué se va? tan <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. 1907. Se celebró una carrera de Pekín a París. ¿En qué? En carro. Ah, en, okay, auto, okay. en automóviles, una carrera de automóviles. Fue una travesía brutal a través de un terreno accidentado. El ganador fue un italiano y su premio fue una botella magnum de champaña.
2: ¡Yeah!
4: <risa> ¡Champana!
3: <risa> en ese tiempo, un automóvil nuevo costaba entre 6 mil y 12 mil dólares, lo que equivale entre 150 y 300 mil dólares actuales. Ok. ¿Sabes? Después de esa carrera de Pekín a París, se anunció una carrera de Nueva York a París... Espérate. Ahorita llego a eso.
4: Ok. <risa> Creo que hay, hay un Atlántico. ¿Cómo se llama esa cosa que está entre esas...?
3: Creo que se llama mar. Océano. Sea, eh, después de la carrera de Pekín a París, anunció la de Nueva York a París, copatrocinada por el periódico francés Le Matin y el New York Times. Nice. Y el ganador obtendría un enorme trofeo de 1.400 libras. O sea, una estatua, básicamente. Ajá, Son como 600 kilos.
4: Pero no es la estatua. Es el estatus de haber atravesado uh -huh. el mar en un carro.
3: Exacto. Ahora, ¿cómo iban a llegar en automóvil desde Norteamérica hasta Francia? Fácil. Pasando por Asia.
4: ¿What? O sea, ¿se iban a ir por, el, por Alaska?
3: Sí. <risa> Para el otro lado. Sí. O sea, la ruta empezaba en Nueva York. Ajá. Cruzaban del lado este de Estados Unidos hasta el lado o, eh, oeste, oeste. Y luego bajaban en Oregon hasta California. En San Francisco iban a, iban a subir los carros a un barco. El barco les iba a llevar a Alaska y le iban a cruzar toda Alaska, el estrecho de Bering... Luego cruzar Rusia y todo lo demás para llegar hasta París.
4: Pues así es como llegaron nuestros ancestros a este continente. En una carrera de carros en el 10.000 antes de Cristo. Sí, justamente. Esto. Wow. Porque... Pues, Porque eran tiempos de... Ajá. No había internet y, <risa> y ni tele, ni ninguna distracción. Tenías que inventarte.
3: Así es. Las aventuras. Eh, cabe mencionar que nadie había viajado a través de Siberia en automóvil. Nunca. <risa> y... Iban a ser 22 mil millas, que son 35 mil 400 kilómetros en total. Oh. El automóvil promedio en esos tiempos tenía una vida útil de 10 mil millas oh. o 16 mil kilómetros.
4: También o sea, eh, en lo que aquí eh, le cambias tu aceite a tu carro, allá, allá ¿cambias, de carro? cambias de carro.
3: No había carreteras, ah, había pocas estaciones de servicio en el camino.
2: Así ah, es cierto.
3: No había ninguna en Alaska ni Siberia. La gasolina la proporcionaría Standard Oil a lo largo de la ruta. Y sí, o sea, pues en el episodio que hicimos de cuando llegaron los carros, esto es, en esas épocas acaban de llegar los carros y es, que okay, vamos a manejar de Nueva York a París, a ver cómo chingados le hacemos. <ríe> Nueve hombres se habían conducido a través de Estados Unidos, pero ninguno lo había intentado en invierno. O se había habido, pues, que habían atravesado todo el país. Las empresas de automóviles dijeron, este es nuestro momento para brillar, entonces lo hicieron por publicidad y participaron seis equipos en la carrera. De hecho el grupo era más internacional que otra cosa estaba eh, Jules Boursier de Saint-Cherfray conduciendo el auto francés marca de Dion eh, Boursier era un hombre experimentado que una vez organizó una carrera de lanchas a motor desde Marsella hasta Argel que terminó con todas las lanchas hundiéndose en el Mediterráneo
4: <risa> pero él sobrevivió güey.
3: él sobrevivió pero las lanchas no no importa <risa> Su capitán era Hans Hendrik Hansen, un noruego que afirmó haber navegado solo en un barco vikingo hacia el polo norte.
4: Claro que lo hizo. Claro que lo hizo.
3: No se sabe si Con lo hizo. Con ese nombre, no,
4: pero... tú sabes que lo hizo. Dijo que eh,
3: él y su equipo llegarían a París o, cito, nuestros cuerpos serán encontrados dentro del automóvil. Es un pinche vikingo. <risa> Charles Goddard iba conduciendo el motoblock que había establecido un récord de resistencia al conducir solo durante 24 horas sin escalas. Entonces ese güey oh, ya tenía wow. experiencia manejando un chingo. Emilio Sirtori conduciría el italiano Sust. En ese mismo automóvil había un poeta de 21 años cuyo padre
4: era dueño de un periódico que iba en su equipo. Eso es lo que necesitas cuando vas a viajar por todo el mundo, güey. Uh -huh. Un poeta. Mal que te esté haciendo poesía durante todo el... Oh, gran hombre viajador <risa> lo quiero con el corazón. Estás pensando en un
3: bardo, no en un poeta.
4: Wey. Es lo mismo, güey. <risa> los bardos trae, saben tocar música.
3: El poeta había amenazado con cruzar el Atlántico solo en un bote si su papá no lo dejaba participar en la carrera. Entonces su padre dijo, pues vete en la carrera, güey. Eso
4: es un berrinche.
3: Sí, un bicho berrinche de poeta. Si sí. Sí, me voy a subir a una lancha solo, voy a conocer
4: el mundo, voy a ver las grandes praderas de Norteamérica.
3: <risa> y Hans Koepen, un alemán, conduciría un Protos, que era este otro vehículo... No me acuerdo si era alemán, creo que era alemán la marca. Este Koepen era un oficial del ejército aristocrático y veía la carrera solo como una forma de ascender de teniente capitán. Incluso se iba a pagar este, el, y un tercio de los costos de la carrera. O sea, ese güey dijo, yo voy a ir nomás para... Con esto me gano que el que chingón. Ajá. Y ya, con esto subo. Había un tercer equipo francés que estaba conduciendo el coche César Naudin. El Naudin no tenía techo. Era nada más como ojalata con un motor. Estaban convertibles, Lolo. De hecho, la mayoría no tenían techo, pero... Ajá. Este, literal, parecía...
4: Una, una este, lata de sardinas con llantas. Sí, güey.
3: Un carrito de golf tenía mejor posibilidad de... <risa> Esa madre se volteaba y explotaba, no sé. Hasta ese entonces no había ningún equipo estadounidense. Hasta que Terry Roosevelt dijo, ¿Por qué no hay un equipo estadounidense?
4: <risa> ¡Huevo!
3: Y eh, Monty Roberts, de 25 años, era el piloto estadounidense más famoso y dijo, le entro.
4: Entonces era un italiano, un noruego, un alemán, eh, equipo gringo. Equipo
3: gringo y dos franceses.
4: Dos franceses y don cacahuate. Ajá. Obviamente. <risa> me encanta este chiste. Ya lo había escuchado, pero me encanta.
3: Y <risa> eh, este güey dijo... Era el único de los que iba a conducir que si sí era atleta. O sea, era, era corredor profesional. Y el güey se entrenaba haciendo pesas y corriendo y todo. O sea. Y aparte el güey tenía fama en Estados Unidos ya porque era, era buen corredor. Entonces, la compañía de autos Thomas le entró al asunto. El mejor modelo del Thomas Car era un auto de turismo. Que los autos de turismo son de esas que parecían como este, carretas. O como el Model T, que nomás tenía un techito, pero no tenía ventanas y ya. cosas. Tenía 60 caballos de fuerza y le llamaban el Speedway Flyer. Uh. Se usaba en todo tipo de carreras. Y había un flyer que se le iba a entregar a un cliente. Pero la compañía dijo, no, nah, güey, llévatelo para la carrera, no hay pedo. Entonces... Nah. Los otros autos habían sido diseñados específicamente para la carrera. El flyer era uno que nomás sacaron así de, de la línea de producción. Upsi, porque <risa> quiero pensar que esto se va a poner muy bueno. El New York Times puso a un reportero en el flyer que escribiría historias a lo largo del camino. Se decía que el reportero era muy obeso.
4: <risa> Me encanta, bueno, ¿no? es... así. Ah, este vato escribe bien fregón. Su prosa es...
3: No, era sí. más notorio por ser gordo. Está gordo. <risa> El compañero de equipo de Roberts era George Schuster, que era un mecánico de 35 años. Llegó el día de la carrera. 250 mil personas se oh, alinearon en las fuck. calles desde Broadway hasta Harlem. Las celebridades miraban desde una tribuna. Se suponía que la carrera comenzaría a las 11 de la mañana. El hijo de un general de la guerra civil iba a disparar la pistola de salida, pero no llegó a tiempo. A las 11.15, el presidente del Automotive Club of America simplemente tomó la pistola en la mesa y disparó. Dijo, ya, ching, su madre, de okay. ya la mense. El poeta escribió, cito, entre dos gruesos setos de manos extendidas en medio de un rugido como de un torrente que cae. Y lanzó un beso a la multitud mientras se alejaban.
4: Te dijo, güey. <risa> claro que quieres ese personaje ahí contigo, güey.
3: Yo aquí ya lo hubiera tirado a la chingada. ¿Sabes por qué?
4: Porque te, te impulsa a acelerar para llegar a la final y irte a la chingada y no volverlo a escuchar <risa> nunca jamás. Wey.
3: Ahora quiero que, se, que te imagines pues todos esos carros eran de los primeros que había, güey. Uh -huh. O sea, eran... No eran muy grandes. No tenían las comodidades que conocemos ahora. Amortiguadores, este, dirección hidráulica, Ajá, aire o calefacción. Y aparte tenían que llevar sus maletas, sus bolsas, este, cajas con equipo y todo así amarradas encima como se pudiera. El de Dion tenía arcones llenos de provisiones para un mes y una cocina portátil. Los ah. franceses obviamente tenían que llevar su cocina portátil. uy <risa> Y los coches se dirigieron al norte de Sapokipsi, entonces subieron un poquito hacia el norte de, de, del estado de Nueva York y luego se, pues, se dieron a la tarea de atravesar Estados Unidos hasta creo que sí hasta Oregon o Washington y luego bajar a California para llegar a San Francisco. Para el, el, la ferry ruta, ahí. Okay. el conductor del de francés Naudin se perdió en cuanto salieron. Porque tampoco había señalamientos. ¿Te acuerdas que no había señalamientos? No. Y como no había carreteras, no había mapas de carreteras. Iba abriendo un queso y <risa> no agarró
4: la vuelta a la derecha.
3: Había un chingo de nieve y Por favor, vez... dime que
4: esto va a terminar ahí antes de California, todos atrapados y canabilizándose uno al otro como los Donner.
3: Casi, güey. Casi. <risa> había mucha nieve y se hacía cada vez más espesa. Los caminos tenían surcos profundos, no había señalamientos, no había mapas, no había rutas. Nada más tenían como una especie de horario calendario de Calculamos que tal día vamos a llegar allá. O tenemos que estar aquí. Y los, los entusiastas de los autos en las ciudades a lo largo del camino iban a salir con los conductores así a, a guiarlos. ¡Ah, chido! O sea, publicaron así en los medios de que, güey, vamos a ver la carrera de Nueva York a París. Todos los clubes así de autos este, de las ciudades dijeron, ¡Ah,
4: Simón, bueno, aquí les tiramos para cuando lleguen! Si eso hubiera sido en México hubiera sido un desmadre, güey, porque llegas a la ciudad uh -huh. de las direcciones tras las no, compa, pues le da ahí derechito donde están las tortas. Ajá. No, ya no están las tortas, compas. No, como uh -huh. no, te de Rosita ahí todavía, ya no está Rosita. Eh,
3: ¿Cuál? Rosita, que es una torta, soy de Francia.
4: Pues tú le das ahí donde están las tortas, se las derecha y luego ahí vas a ver, este, hay unos tres cactus. Uh
2: -huh. Y
4: ahí, se, ahí siempre se pone un perro. Pero está el perro, pregunta por Don Juan. Don, don Juan. Juan te va a llevar a las mulas y ahí con las mulas. ¿Don Juan ahí, se llama el perro? O el
3: perro es de Don Juan. Así
4: es. Nos vemos, compa. <ríe>
3: Y pues como la nieve cada vez se hacía más y más profunda porque seguía nevando. Estaban en el invierno en el norte de Estados Unidos. El mecánico del Flyer, Schuster, tenía que caminar frente al auto con una pala para ir este, como oh, sondeando oh. acá el pedo y estar... O sea, tenía que... A veces bajaba con una pala para estar quitando nieve. A veces nomás traía así como si fuera ciego caminando con un bastón pegándole al piso. ¿A que no se para fue a, a hundir si, tenía que, si no se iba a hundir y poner tablas. El Flyer obviamente no tenía calefacción. Condujeron a través de granjas. El Naudín se averió cerca de Pixkill El motor así valió madre. Lo arreglaron pero quedaron fuera de la carrera después de apenas 96 millas. 150 no. kilómetros. En Churchtown un viejo granjero hizo señas al flyer y les habló de un atajo. Pero era... Les aplicó un Hastings. <risa> era pura mamada. <risa> Porque resulta que el granjero odiaba los autos y siempre los enviaba por el camino equivocado a propósito.
2: <risa> ¡Uy, ese es
4: el pinche granjero huevo.
3: Pues no quiero cambio, no ay, quiero progreso. viene progreso, pues que se vaya a la verga. De ay, el... Esos
4: pinches mocosos con sus caballos de fierro que hacen ron ron. Me asustan a mi señora.
3: <risa> se van a la verga de aquí. Mucha gente en las zonas rurales de Estados Unidos odiaba los autos. Eso ya lo platicamos antes. Y la gente ponía clavos en las carreteras o les disparaba cuando pasaban. ¡Ja, <risa> <risa> El equipo del Flyer pasó cuatro horas paliando nieve con los otros autos detrás de ellos. Porque los mandaron a todos así de... No, va, te vas a ir para allá, compadre. Ay, güey. El Flyer llegó a Hudson a las 8.30 pm. El de Dion y el Protoss llegaron un poco más tarde. El motoblog se atascó en la nieve y salió a la una de la madrugada de ahí. El titular del New York Times fue, cito... Correr a París. Trabajo bastante lento. <risa> <risa> Estaba medio aburrida. este <risa> Por la mañana, la policía local... ...tuvo una denuncia de un caballo
4: asustado. Deo, es que es pinches carrozas del diablo, cabrón. Nadie sabe cómo se mueven y asustan a los caballos.
3: los caballos... Y los caballos y la combustión interna nunca se han llevado bien.
4: Jamás. Jamás.
3: De hecho, hicieron que la tripulación del Sust, del, del italiano, este, pagara los tres dólares de multa porque era el último. <ríe> todos los demás ya habían pasado. entonces fue de, es, Todos estaban a los caballos, pero tú eres el que está aquí, güey. Es como cuando estás en una peda y llega la policía y todos corren y tú eres el pendejo. Sí, que sí, es, te dejan
4: en
3: la cuenta. Y los italianos o sea, y ya estaban así valiendo vergas y no mames, ¿qué estamos haciendo? El Flyer, el de Dion y el Protos viajaron en fila india por la nieve. El de Dion se salió de la carretera y el flyer se detuvo para sacarlos, para tirarles paro. Porque como que se salían así. De, de, por carretera era el camino transitado usualmente. Sí, claro. No estaba pavimentado con, con flechitas. El susto aprovechó y despegó solo para ser encontrado más adelante paleando nieve de ocho pies de profundidad. Como ¿Ala? dos metros y medio. Está más alto que tu carro. Sí. Después de almorzar, un lugareño les dijo que habían estado paleando en la dirección equivocada. Oh my fucking God. La nieve empeoró tanto que ni siquiera los guías se encontraban con ellos. Luego la nieve se convirtió en lodo. Los coches se derrapaban por todas partes. No tenían dirección asistida. A veces entre los entre dos tenían que sujetar el volante para poder conducir. Oh. Pero Roberts, que era un atleta y que conducía profesionalmente, él sí podía. Porque sí estaba es, mamadillo. Es
4: claro. Wey.
3: Aparte que el Flyer se supone que era el que tenía el volante más liviano porque estaba pensado para,
4: Aparte de eh, técnica, para las masas. De técnica.
3: Simón. No había ninguna carretera al oeste de Schenectady. Simplemente avanzaron lentamente por la nieve, cruzando campos. Los italianos llegaron primero a Útica y fueron recibidos por 3.000 italianos vitoriando. ¿Qué tal han
4: 3.000 italianos en Útica?
3: Pues aparentemente hay mucha gente italiana. Es pues que estamos hablando todavía del estado de Nueva York. ¿eh? O sea, mucha gente llegaba...
4: ¿Todavía no salen del estado de Nueva York? Sí. <risa> <risa> acabo de dar cuenta. ¡Ja, <risa>
2: Oh shit
3: También no te... Llevan Llevan muy pocas millas güey. Llevan, como... sí, 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 no, no. <risa> Llevan como 300 o sea, van como el... no, no han salido del puto estado Ajá. Fuera de Búfalo Los corredores comenzaron a pelear Por quien estaba paleando más nieve Se pusieron de acuerdo, de acuerdo perdón, Para alternar cada cinco horas Pero luego les valió verga Y ya cada quien hacía lo que quería eh, la carrera ya, o sea, apenas iban saliendo de Nueva York y ya la carrera ya estaba valiendo madre, güey. El motoblog se adherió en Syracuse. El Protos había tomado la delantera por 50 millas, pero luego se le poncharon las cuatro llantas Puta. porque tenía demasiado peso. O sea, era... ahí va el reportero con ellos o qué? No, el reportero va en el flyer, güey. <risa> eh, el SUS se perdió, llegó a Rochester. <risa> El equipo estaba furioso porque ni el flyer ni el de Dion los habían esperado, según lo acordado. Así fue, güey. Los esperamos y se pelan.
4: Los italianos estaban ya. Es una carrera.
3: Ajá. El Sust se salió de la ruta oficial y condujo 24 horas directamente hasta Erie. Ahora todos están. Indiana. <ríe> sí, bueno. Ahora todos estaban molestos porque, este, parecía que ya no era una carrera de caballeros.
2: Y no ya nadie. Era,
3: no, no lo era. Esta es una carrera de el que llegue primero. Ya nadie estaba ayudándole a nadie más cuando se averiaban. Al principio decía, ah, güey, vamos todos juntos y la chingada. Y ya fue de no, la
4: verga, vete la verga con
3: tu pinche carro, güey. Lleva
4: y... no sé cuántas horas paleando nieve, escuchando al pinche poeta que no se calla. <risa> Obviamente te hartas, güey. El que es mandar a la chingada a todos.
3: El flyer llegó a Erie y partió temprano a la mañana siguiente. Una multitud se reunió para verlos partir. El reportero del New York Times tuvo dificultades para subir al auto. Alguien le gritó,
4: ¡bravo, gordito!
3: <risa> cuando finalmente logró subirse. <risa>
4: ya saber es, si alguien más reportó ese grito o fue el, ¿O fue el mismo, mismo que
3: fue Baker. o sea, le gritaron
4: bravo fatty <risa>
3: <risa> y ya salieron el de Dion partió 40 minutos después el flyer entró a Toledo ahora Roberts se estaba convirtiendo ya en héroe nacional pues iban iban muy bien y decidió comerse un corte de carne de 5 centímetros de grosor mientras la gente se paraba a hacerle preguntas
4: ah nice uh -huh.
3: El de Dion no pudo mantener el ritmo después de que se le cayeran los faros.
4: Ah, pues de plano, no luces. De plano,
3: nada de luces. En Indiana, el estado estaba experimentando su peor tormenta de nieve en años.
4: Of course. Oh, fucking course.
3: <risa> La región fue cerrada. La nieve tenía un metro, 1.2 de profundidad, cuatro pies, y seguía creciendo. Los coches iban a una milla por hora.
4: Oh my God.
3: Se necesitaron 13 horas para viajar 7 millas. Oh. Son 20 kilómetros.
4: He estado en esa pesadilla Una vez que se nos ponchó una llante Y nomás íbamos con la extra es, es horrible Es una tortura psicológica horrible
3: Envueltos en ropas gruesas Los corredores lucharon A través de la nieve profunda En las carreteras Manteniéndose en fila india Deteniéndose constantemente Para reparaciones Consiguían gasolina En las fraterías Y se las vendían por balde ¿Por balde? Ajá, así es como se manejaba En ese tiempo A cada equipo le preocupaba Que sus oponentes Se escabulleran en medio de la noche Claro Por lo que pusieron guardias <risa> Se hacían guardia entre ellos así para vigilarse. Los franceses del de Dion empezaron a dar órdenes. Le dijeron a Roberts, cito, cuando quieras ir a una ciudad más adelante me preguntas. Roberts respondió, cito, a partir de ahora sabrás que esto es una carrera.
4: Ríndete, culero. Empezaron los, ya.
3: empezaron los juegos mentales. Los alemanes del protos comenzaron a pelear entre ellos. Los conductores estaban enojados porque Cueppen se estaba llevando todo el crédito. Cuepen luego se subió a un tren y dijo que yo los alcanzó en Chicago.
2: El <ríe> flyer
3: fly llevaba una ventaja de 30 millas o 40 kilómetros enfrente del Sust, del italiano. Pero Roberts estaba este, esforzando por alcanzarlos. Y luego de repente se quedó dormido y se estrelló contra una loma de nieve de dos metros y metió. Torció todo el mecanismo de toda la, la dirección. La, la torció, ah, se, se madrió. ¿Y lo arreglaron? El mecánico lo reparó, cito... ...deteniéndose intermitentemente... ...para usar lenguaje poco caballeroso.
4: <risa> ¿Y like sí, eran los franceses, verdad?
3: No, eran los gringos. Ah, los gringos. Sí, por eso el, el reportero escribió... ...se madrió esta cosa... ...y el mecánico está gritando groserías... ...mientras los dos no repara. Flyer tenía una ventaja estadounidense. En todo Indiana... ...los agricultores y la gente del campo... ...los ayudaron, palearon nieve... ...y les dieron consejos sobre dónde conducir. En un punto... 14 caballos Clydesdale y 20 hombres palieron nieve y hicieron que el flyer atravesara los campos. Son los de Budweiser. Sí, ajá. Los caballos así con las patas como ¿No pelosas Me imagino así llegaron bonitas, así cargando sus
4: Budweiser. Uh -huh. Les dieron beer y el, este, derritieron la nieve con su hermoso pelaje y vista. Tiene uh -huh. una mirada épica. Sí, de hecho...
3: Sí, o sea, de, de, es como un pedo acá muy cabrón de que son de los... Son como de, de los más majestuosos que hay, ¿no? Pero...
4: Yo estoy, yo soy un granjero en esos tiempos y uh -huh. veo a un tipo en una carroza mecánica guiado enfrente de él con Clydesdales. Uh -huh. Es mi religión. Ese es mi nuevo dios y yo lo voy a seguir y voy a peregrinar a donde vaya. ¿Eh?
3: Buen punto. Las reglas de la carrera establecían que los autos tenían que moverse por sus propios medios. Un empujón aquí y allá estaba bien, pero ser jalado por varias millas era diferente. Los otros equipos protestaron, pero luego se supo que todos estaban haciendo lo mismo. El sust había establecido un récord, siendo jalado por 17 caballos. La diferencia fue que los equipos extranjeros tuvieron que pagar por la ayuda mientras que el flyer la obtuvo gratis porque sí, eran gris. Claro. Paisano. En algunos lugares, los residentes se negaron a ayudar a los extranjeros aunque les pagaran. Dijeron, no, ni madre. Oh. El motoblock y el protos apelaron al presidente del Chicago Automobile Club. y El Chicago Tribune imprimió esta apelación en una nota bajo el título, cito... Apelación patética de extranjeros.
4: <risa> no vengan aquí con sus chingaderas.
3: La apelación decía, cito, estamos desanimados. Los campesinos exigen 3 dólares por milla para ayudarnos. Cobraron cinco dólares cada uno por permitirnos dormir en el suelo. Los campesinos a lo largo del camino han llenado la carretera excavada por los coches a la cabeza para ayudar al coche de Tomás. ¿Sería posible influir en la opinión pública para que nos ayude? O sea, ¿estos güeyes le dijeron eso a alguien en privado? Este güey lo llevó al periódico y dijo, miren, estos güeyes son bien pinches cobardes. Pinches foráneos, no sirven de nada. Güey, qué feo. <risa> a los extranjeros no les agradaban los lugareños porque los consideraban groseros. Un italiano envió un comunicado a, a su tierra natal diciendo, cito, no me agradan los estadounidenses como conjunto. Así como tampoco me agrada el quesero a quien un premio de una lotería o un aumento repentino en el precio de las patatas se ha enriquecido. Todavía hay demasiado polverino en ellos.
4: ¡Ah, sí, señor Italia!
3: Clasismo, güey, a huevo. Para empeorar las cosas, el ferrocarril del norte de Indiana otorgó autorización especial para que el, fly, el flyer condujera por las vías.
4: Eso sí, ya está muy mamón.
3: Eh, pero el susto y de Dion tuvieron que continuar por la nieve. O sea, ya le estaban dando favoritismo a este pedo. Las cosas no salieron del todo bien para el flyer. Cuando llegaron a Michigan City, el guía se negó a llevarlos a Chicago y les dio direcciones equivocadas. Enviándolos a montones de nieve. Y era francés.
4: Tienen un problema. Los franceses aparecer para ubicarse.
3: Pues para. Ahí sí fue de. Ah, eres francés. Y estás viendo que le están dando preferencia a los gringos. Y sabes que hay franceses en la contienda.
4: Ah, sí, fuck you. Es
3: Chicago llenó las calles el 24 de febrero, listos para recibir a Roberts y el Flyer, pero el Flyer no llegó. Una vuelta equivocada les había costado mucho tiempo. Después de un rato todos se fueron a casa y el flyer llegó hasta el día siguiente. Nuevamente hubo pancartas y música a miles de personas y al llevar la delantera Roberts aprovechaba para tomarse baños de vapor y tomarse siestas y pararse. Relajarte las cosas. para no
4: embarrarte una montaña de nieve sí. porque ha dormido. El,
3: el de Dion, el SUST y el Motoblock llegaron al día siguiente y esa noche el Motoblock le robaron sus suministros mientras estaba estacionado. Ah. Les hicieron un banquete, hasta eso estuvo chido. Robert se la pasó acá bien cabrón, fingió recibir una descarga eléctrica de un hombre que había recibido tratamiento eléctrico para un resfriado, porque antes estaban electroshocks para un resfriado. Hansen, el, el noruego que había afirmado que navegó solo hacia el Polo Norte, se paró en el banquete y anunció que dejaba el equipo de, de Dion de los franceses. Dijo, ya, me peleé con ellos. De hecho, casi, casi terminan así en un duelo, güey. Así literal, a
4: dispararse. A ver, iba a continuar este viaje en barco. <risa>
3: Y Roberts le dijo, vente con nosotros, güey, me pedo. Nice. Y Hansen dijo, se arma. Y prometió lealtad a la bandera estadounidense. Cuatro mil personas salieron a ver partir el flyer por la mañana. Uno de los italianos le deseó suerte. Y Roberts dijo que no los quería volver a ver. <risa> la carrera llevaba ya una semana de retraso. Se supone que debían llevar al barco este, donde los iban a mandar a Alaska. Pero pues, llevan bien retrasados. El flyer llevaba un promedio en el camino de todo lo que había recorrido de 7 millas por hora. Siete. Si seguían en eso, tardarían 100 años en llegar a París. ¡Juli! Pero Roberts atravesó Illinois hecho la mocha. Sí, a madre. Porque güey, era conductor profesional. Y luego el reportero dijo, ¿sabes qué, güey? Está temblando un chingo el carro. Ya, me, aquí me bajo, güey. Ya no quiero. Se me soltó la vesícula. Y... Sí, güey. O sea, no iba... Era como ir conduciendo así enseguida de... Como cuando llevas así una gelatina que preparó tu mamá, güey, para una fiesta así grandota y vas así moviéndose un chingo porque hay muchos baches. Ese era Williams. Gelatina rellena de pozole. Ajá. Ah, güey, Como cuando guardas el pozole en el refri y se hace gelatina, literal.
4: ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! Así. <risa>
3: <Sí>. <risa> eh, el flyer llegó a Cedar Rapids un domingo y nadie salió a recibirlos porque era domingo y andaban en misa y eran cristianos. Ay... El de Dion se averió y quedó, quedó atrapado en Cedar Springs durante seis días. El flyer se derrapó hacia un arroyo lleno de barro y tardó un día en salir. Al sus se le cayó una rueda. El motoblock apenas acaba de llegar a Chicago. Y no podían dejar de hablar del oculero que estaba Indiana.
4: Ajá. Bueno, algo los unió. Ajá.
3: Dicen que un granjero les dio de cenar y luego les cobró cinco dólares. Para que ese tiempo era un chingo de dinero.
4: Sí, 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 todo costaba una peseta. Centavos, y cosas ajá.
3: Que... Y luego los granjeros di dijeron Es que esos, esos pollos que se comieron eran mis mascotas güey Por eso te los cobro tan caras Los alemanes llegaron a Chicago Un día después del motoblock Los dos conductores le dijeron a Coepen Que o se iba él o se iban ellos Él se negó Por lo que los conductores se retiraron Coepen ya era el quinto lugar En una carrera de ahora cinco autos nada más Iba mil millas Como mil seiscientos kilómetros Atrás de los demás Y ahora ya estaba pagando todo el viaje Porque pues ya nadie lo quería pero se encontró un nuevo güey alemán, un nuevo conductor, y se fueron.
4: ¿Así en un pueblo? Sí. Good times.
3: En Clinton, Iowa, los alemanes recibieron un pretzel gigante decorado con banderas y Köppen dijo que lo enviaría a casa en Alemania. Y el motoblog se abrió justo después de salir de Chicago. El flyer atravesó Nebraska y recorrió 500 millas en tres días. Son 800 kilómetros en tres días.
4: Está bien. Uh -huh.
3: Digo, ahora eso lo haces en 10 horas si vas hecho la chingada en una carretera Sí, sí, pero ahí estamos hablando
4: pero... de siete millas por hora en promedio. Estuvo sí, bien. Ya,
3: ya, en la, o sea, ya agarraron camino chido y Roberts, la neta, sí manejaba bien chingón. Este, luego llegaron, iban rumbo a Wyoming. En Cheyenne, Roberts había planeado ya dejar la carrera porque se tenía que ir a Francia, pero en avión, porque tenía el Grand, el Grand Prix de Francia. Entonces ese... ¡Ah! Ajá, es, yo ya llegué hasta aquí. Entonces Schuster, el mecánico, reemplazó a Roberts. Cuando el flyer salió de Wyoming, llevaba dos estados de delantera. Se les había sacado un chingo. El piloto del motobloc estaba desesperado, tenía problemas mecánicos y pensó que se iba a volver loco si no salía de Iowa. Entonces, contra las reglas, envió su automóvil a San Francisco en tren. ¡Oh! Un pequeño grupo se reunió en Council Bluff para ver al motoblock. Cito: vergonzosamente viajar en un tren de carga. Estaba montado en una superficie plana, expuesto a la mirada grosera de un público insensible. <risa> <risa> Están bien chidas las notas de antes.
4: Sí, 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 el honor, el honor Espinosa, uh -huh. era importante En esos tiempos era todo
3: Un fotógrafo de un periódico empezó a armar su tripié para poner su cámara Y Godard se volvió loco gritando No fotografías, no fotografías <risa> Luego en francés dijo que el auto estaba En privado, el fotógrafo le valió madre Siguió poniendo su tripié El mecánico de Godard del auto llega Con un hacha gritando Repararé tu máquina, <risa> le va a chingar el hacha O sea, La, la, <risa> la, la cámara, la, la cámara que... con un hacha los trabajadores del ferrocarril salieron a defender al fotógrafo. Y los franceses corrieron a tapar el coche así como pudieran. Pero el fotógrafo logró tomar una foto antes de que pudieran. Chipa
4: paparazzi de siempre sí. cagando el palo, verdad! Uh
3: -huh. Pero imagínate todo... O sea, este pedo yo creo que se tardó ocho horas, güey. O sea, porque... ¿Cuánto te tardabas en poner el tripié y la cámara y todo? O sea, no era no era en chinga. No era como ahora que sacas el celular y ya.
4: Antes... Sí, no, no, no. tenías que ponerlo y luego tenías que invocar las fuerzas oscuras que uh -huh. hacían funcionar las cámaras antes. Después de que se imprimió la foto...
3: Eh, Godard recibió un telegrama De los propietarios del automóvil Que decía, cito, deja la carrera Vende el automóvil y vuelve a casa Ya, yeah, El yes. motoblock estaba funado
4: Perdió todo lo que Toda su integridad ese automóvil
3: uh -huh. Ya Solo quedaban cuatro autos En Wyoming Uy. Una, ruta, una ruta los elevó 3000 metros, o sea, era Como en montaña para llegar de un pueblo a otro que solo lo separaban 40 millas. O sea, subieron oh. 3.000 metros para cruzar 60 kilómetros de cómo estaba montañoso el pedo. Había un chingo de nieve. El flyer obtuvo un permiso espacial de... Espacial. Especial. <risa> Estaría bien verga. Sí. Un especial del Union Pacific para conducir a través de un túnel de tren con un estado designado de tren especial. Para que no tuvieran que subir la montaña Nomás atravesar Ay,
4: me ese tío, pues, yo me pongo mi gorrita Y me la pago haciendo chu, 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 Tienes que
3: Tú y todos los niños de cuatro años que ven un tren Y
4: la gente que le dan un permiso especial, Eduardo Viene sí. ahí en la ley del permiso especial Mi no
3: mamá cuenta cuando, cuando estaba Como hasta los seis años más o menos Vivíamos cerca de unas vías de, O sea, literal, este, cerca Así que estaban a cuatro cuadras las vías del tren entonces mi mamá que un día estaba yo emocionado Gritando, lo vi, lo vi, lo vi, porque vi pasar el tren Y me emocioné un chingo
4: Mi primera palabra fue locomotora
3: ¿No mames ¿Sí? ¿Neta?
4: Sí Y ahorita te trabas con peculiar. Yep <risa> Exactamente <risa> O sea, obviamente dije mamá, papá, así Pero palabra ya, ah, sí. así, bien dicha Fue locomotora
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ya cuando entraron al túnel, les explotaron tres llantas y casi fueron arrollados por un tren.
4: Porque no le están haciendo chuchu.
3: <risa> cuando el equipo italiano del SUST llegó al mismo túnel, Union Pacific no les dio permiso. Porque dijeron que el flyer había hecho un cagadero ahí adentro. Entonces dijeron... ¿Sabes qué? Ya no se arma, güey. Dejaron la grava toda hecha mierda. Casi los mata un tren. Entonces atraviesen las montañas. El de Dion luchó contra las personas que buscaban ganar dinero durante todo Wyoming. Un grupo intentó robar un eje de repuesto que se les cayó. El flyer se averió en YouTube. Para el kilo, va eso, kilo. Sí, güey, eso, obviamente. Fue, "Ah, Te vendo este eje. Mira, es justo para tu carro. Y, ah, cabrón. Que no se me cayó detrás. No, no. No, este, compa. Quiero...
4: Aquí no, lo no, ya. Están allá de, de como Wyoming. Traemos este unas llantas y mm. varios pedazos. También son <ríe> míos, culero.
3: <ríe> el flyer se averió en Utah. Los dejó varados en el desierto. Uno de los hombres le alquiló un caballo a un ranchero. Tomó una pistola y viajó hasta las 5 de la mañana del día siguiente al pueblo más cercano para conseguir repuestos. Había un concesionario de la marca Thomas ahí en la ciudad. Sí, sí, me quedé. en Tomó una pistola. Sí, sí. O sea, pero llegó este güey así de... Es que también, o sea, estamos hablando de 1908.
4: No sé, sí, había grizzlies y... Sí,
3: había un chingo de cosas. Piratas y cosas. Eh, todavía era la transición entre lo que conocemos como las películas del viejo oeste.
4: Y... A, a lo que ahora llamamos la civilización. Ajá.
3: El concesionario de la ciudad no tenía las piezas necesarias en, en el stock. Pero este güey con sus huevos y la pistola le dijo... Vale madre, tú vete por toda la ciudad a todos los que les hayas vendido un carro así como estos. Quítale las piezas y me las traes con o sin permiso. Schuster, este, se sacrificaba mucho. O sea, Schuster estaba súper dedicado. Ya Robert se fue a, a hacer su pedo de rockstar a Francia con el Grand Prix. Schuster, el mecánico, estaba caminando millas todas las noches para conseguir gasolina, sacando el automóvil de barrancos en los que no se podía conducir. Sus habilidades y su, su buena conducción habían mantenido el automóvil en funcionamiento a través de tormentas de nieve, temperaturas bajo cero, tormentas de arena, cada noche reparaba el carro, lo dejaba listo para el día la mañana siguiente. Pero como no era Roberts, a nadie le importaba. Entonces, ahora en los periódicos ya ni siquiera, o sea, a veces ni siquiera ponían bien su nombre. ¡No! Le dejaban de poner atención. Porque y tú sabes ya, que no traía esos estaría. lentes
4: redonditos y oscuros, güey. Obviamente. Y chingones.
3: Después de 41 días, el Thomas Flyer llegó a San Francisco, convirtiéndose en el primer automóvil en cruzar los Estados Unidos en invierno. Oh. 41 días, güey. Llevaban 1,440 kilómetros, 900 millas, delante del Sust, que va en segundo lugar. O entre, no, no me acuerdo en qué lugar iba, pero de los italianos. Eh, se hizo un desmadre en Market Street en San Francisco. Estaban así, Los recibieron un chingo de carros tocando sus claxons. Mucha gente pensó que no iban a llegar ni a Chicago y ahora ya llegaron hasta San Francisco. Entonces ya estaban ahora sí sorprendidos. Luego el flyer fue puesto en un barco a Alaska para tratar de encontrar un camino. Sí, sale? La falta Ajá. la... Porque, o sea, dijeron, vamos a irnos por Alaska. Pero no sabían cómo, güey.
4: Sí, obvio. Y no o saben el Estrecho de Bering. Y luego... No me adelanto. No me adelanto porque conozco mi geografía. <risa> el 8 de abril, el flyer <risa> llegó a Valdés,
3: en Alaska. Mientras el Sust y el de Dion habían llegado a San Francisco... ...y estaban esperando noticias sobre las condiciones de Alaska. Pero nunca había habido un automóvil en Valdés, Alaska. Schuster rápidamente se dio cuenta de que la nieve tenía 3 metros de altura. ¿Tres? 3 metros, 10 pies. La única forma de cruzar Alaska para llegar al estrecho de Bering era si desmantelaban el auto y lo mandaban en trineos tirados por perros. Eh, ¡Iba
4: a decir eso! <risa> ¡Iba a decir eso! ¡Holy fuck!
3: Entonces los organizadores de la carrera dijeron... Digo, qué? la otra,
4: hay otra manera, uh -huh. Es montado arriba de osos polares, pero no estaban pero, listos para
3: eso. ¿A qué no los osos polares están en el otro lado del no son los pingüinos. Los pingüinos están en el sur, los pozos polares en el norte.
4: Ajá. Okay. En Alaska hay esos es polares, a huevo. Sí, cierto. Y si alguien ajá. me corrige, corríjame, pero estoy seguro que el... Porque hay focas, porque sé que los inuitas comen focas, y donde hay focas hay esos polares.
3: Los organizadores de la carrera descartaron el plan de atravesar el Estrecho de Bering, que era la única razón por la que habían hecho todo este pedo en invierno, güey.
4: Para poder usar el
3: Estrecho, el estrecho de Bering. De Bering ajá. Le dijeron al Flyer que se fuera a Seattle y tomara un barco para cruzar el Pacífico. Mientras tanto, los otros equipos partieron ya directamente hacia Rusia en barco. Entonces, toda la ventaja que había hecho este güey ya la perdió. Fueron el primero, los, los primeros en llegar a San Francisco, pero fueron los últimos en irse rumbo a Rusia.
4: Pero fueron los primeros en poner un carro en Alaska, güey. <risa> Así que eso para no. mí valdría más que... Me vale verga, güey. Yo llevé un carro a Alaska. Sí. Ahí está mi bandera. Le chorré todo el aceite ahí <risa> a Alaska. Fue el primer oil spill en Alaska.
3: Sí, sí fue este, la primera mancha de aceite en Alaska. Sí. El comité de la carrera decidió entonces que el Flyer tendría una ventaja de 15 días. Dijeron que okay, ustedes, como llegaron primeros si es un cagadero, ustedes llevan 15 días de ventaja. El Sust y el de Dion tendrían que llegar a París 16 días antes que el Flyer para ganar. Ok. O sea, ustedes iban a llegar a partir juntos otra vez acá en Rusia, pero tenían que agarrar 16 días de ventaja entre para poder para, para poder alcanzar a nivelarse. Los alemanes de los del Protos, también fueron sancionados con 15 días porque tomaron un tren de a Seattle. Entonces pues ya tenían un mes de desventaja. El de Dion abandonó la carrera porque el propietario vendió el automóvil en Japón. ¿What? Sí, o sea, ya, ya camino al... O sea, para llegar sí, de... Se con un
4: empresario japonés y dijo... Sí, pues
3: iban rumbo a Rusia. Entonces van de San Francisco, suben y luego llegaron a Japón. Ajá. Y en Japón dijo, ya me voy. Ah, fuck it. Y... ya nada más quedaban tres. Quedaba el flyer gringo, el alemán y el sust italiano. Ahora, en Ay, Japón... Bien,
4: avión.
3: <ríe> en Japón, los rusos le dijeron a los corredores que se rindieran y tomaran el tren transiberiano El poeta informó. Grandes hombres del gobierno ruso Todos cubiertos con encajes de oro Describieron las muchas razones Por las que la, avent la aventura fracasaría <coughs> Nos encontraremos en el camino Con bandidos chinos Tigres de Manchuria Fiebre, peste, hambruna, pestilencia Por no hablar del barro Después de tres meses de lluvia Mosquitos del tamaño de langostas Y otras ah. delicias similares Pero les valió Entonces llegaron a Vladivostok Rusia y Copen del Protoss y Schuster del Flyer dijeron, vamos a, ir, vamos a irnos juntos. Wey. Vamos a ponernos Ajá. de acuerdo, vamos juntos. Pero el Flyer tenía un problema mecánico, así que el Protos le valió ver que se fue. Dijo, nada, quédate Aquí ya había una carretera más o menos chida eh, por una milla. Luego el Protoss cayó un río. <risa> no, o sea, no, no, no estoy seguro si en, en esta carrera se basaron para hacer la carrera esa de eh, Hanna-Barbera. Pero creo que sí, güey. Eh, ¿Cannibal? La, ajá, de que iban los scooby sí, es es...
4: A huevo, que sí. <risa> ¿Qué tal la movie esa de la película de Cannibal?
3: Sí, man. La, los lugareños consiguieron tablas, hicieron un puente para sacar el, el auto. Luego, este, siguieron por delante. Y luego se metieron en un pantano.
4: <risa> ¡Güey, ya! <risa>
3: <risa> y no podían salir. Después de unas horas escucharon, escucharon el Flyer que venía ya llegando después de que lo habían dejado atrás y los del Flyer dijeron sí los vamos a sacar a ustedes, porque nosotros no somos tan culeros. Entonces Copen dijo, ok, vamos a brindar, abrieron champaña, se pusieron a tomar champaña a un lado de la carretera de Siberia.
4: Chingón de huevo como uh -huh.
3: Y luego ya los dos autos tomaron caminos Camaradeos. separados y el flyer se está con, se está, se está con un pantano. <risa> <risa>
4: Ay, güey, qué joda. Güey.
3: Está horrible este pedo. 40 soldados locales ayudaron a sacarlos. Pasaron la noche en el cuartel del ejército y fueron informados de que había muchos ladrones manchurianos merodeando la zona. La nieve se derritió, el suelo se convirtió en barro y así sería durante las próximas mil millas, 1.600 kilómetros man. en barro. Fuck. El Flyer se vio obligado a darse la vuelta. Descubrieron que los alemanes conducían por las vías del nuevo ferrocarril transiberiano. Pero sin permiso, les valió verga. O sea, se subieron y se subieron. que no venga el tren. Ajá. Y los alemanes ahora llevaban un día de ventaja. Schuster no quería ganar por default. O sea, porque si, si esos güeyes llegaban el mismo día, todos modos él ganó. O sea, si llegaba primero a los alemanes, creo que tenía... No, los alemanes creo que eran los que tenían un mes de desventaja ya. Entonces, llegaba primero los alemanes... Este güey puede llegar 29 días después... Y, de y no pasa ganar. nada. Ajá. Entonces, él dijo... No, güey. Yo quiero ganar bien. Quiero ser el primero en llegar. Entonces, este se subió también a las vías del ferrocarril... Y casi lo chinga un tren. Otra vez. <risa> Chuchu. chu. Uh Schuster se enteró de que los alemanes... Iban 100 kilómetros delante de ellos. Y la transmisión del flyer... Se tronó. Se quedó atascado en las vías... Schuster caminó 24 kilómetros hacia la estación más cercana pero como no hablaba ruso nadie le entendía nada Schuster luego fue a una ciudad y luego les envió un mensaje a, a los de la fábrica de, de Thomas para que le enviaran una transmisión nueva que tardaría tres semanas en llegar y sería enviada a un pueblo que estaba más adelante de donde estaban ellos
4: ¿Tres semanas nada más? ¿No ¿Mm? está mal?
3: No está mal Schuster consiguió suministros para arreglar temporalmente el flyer y los alemanes siguieron tomando ventaja el Fire volvió a ponerse en marcha después de cinco días fuera de la carrera. Mientras tanto, los italianos del Sust se habían enterado de que su compañía de automóviles los había dejado sin fondos en Vladivostok. Así que pasaron dos semanas recaudando dinero por su cuenta hasta que consiguieron lo suficiente para seguir.
4: No mames, eso es espíritu de terminar algo. O de no, correr, no querer morirte en Rusia. O que te asalten que eran piratas manchurianos? manchurianos. <risa> La compañía
3: ferroviaria transiberiana ofreció mil dólares al primer equipo en llegar a la ciudad de Chita.
4: Te chitas. Si que por al primero que cazara a uno de esos vatos, estaría bien verga. Y lo metiera un gulag.
3: <risa> Los alemanes querían el dinero y decidieron correr por las vías del tren por la noche, a pesar de que el coche había perdido sus faros. Casi mueren arrollados por un tren. <risa> Llaman tres o cuatro veces que se salvan de un tren diferentes.
4: <risa> <risa> Holy fuck.
3: La compañía ferroviaria les dijo, güey, no mamen pero vio que los coches volvieron a utilizar las vías. Entonces, en lugar de conducir por las vías, los alemanes ahora conducían en paralelo a las vías, lo que rápidamente los llevó a un pantano.
2: ¡Qué ja!
4: Sin focos vas a ja! y de repente... <risa> ¡Agua! No, no, no. No mames, atropellamos a un ogro.
3: El duque está, llegó un duque en, en un tren. Así pasó un duque así en un, un tren. Es que ajá. en
4: esos tiempos había un chico de duques. Ajá, más y, en ajá. Europa. Andaban por todos lados, wey.
3: Era un duque ruso que iba en tren y pasó a un lado del pantano donde estaban estos güeyes. <risa> y dijo, no mamen, ¿cómo que están así? Usen las vías, pero tengan, traigan un telégrafo portátil para que nos vayan informando en intervalos regulares donde están, para no chingarlos.
4: Ah, sí, claro. Aquí traigo uno en la cajuela. Como no se me ¿Tuvieron ocurrió. Tuvieron que
3: conseguir uno, güey. Ah, bueno, espera. El ¿Y flyer. Duques
4: y, uno, sí. y unos haciendo los menos, güey.
3: El flyer estaba ahora seis días detrás de los alemanes. Los alemanes intentaron instalar un puente para cruzar un río, pero se rompió y se cayeron al río. <risa> es que ya, güey. O sea, no van, van a la mitad del
4: camino. Güey, <risa> pero estos. Estos vatos en tres días tienen más historias que contar que eh, ahorita en estos tiempos viajando la, de aquí a Canadá, es impresionante. Bueno, nosotros
3: que hemos... que Cuando fuimos a Austin, ¿qué fueron? ¿Como ocho horas? Ocho horas de
4: derechito, güe.
3: Sí, que eran como 700 o como 800 kilómetros. Ajá.
4: Y no hay nada. Así y no de hay nada, Derecho, derecho ajá. Pues, Hasta
3: te aburre la carretera, güey.
4: Y esto. <risa> No tienen más vida acuática en su carro que, sí.
3: que cualquier biólogo. Coepen salió del, del auto, fue caminando en busca de ayuda, se encontró a unos vagabundos borrachos y les pagó para que usaran sus caballos para sacar el carro, jalándolo. Pero los caballos eran demasiado pequeños. Son vagabundos, güey, no uh -huh. pues... Y probablemente también estaban pedos los caballos. Sí, wey.
4: definitivamente.
3: Ya cuando lograron salir, se perdieron. <risa> A medianoche, bueno, en la madrugada, se topó con unos bandidos que lo, dijeron que lo llevarían a un pueblo si les pagaban. Entonces Copen sabía que traía bastante dinero, así que sacó su pistola, disparó al aire y los bandidos se fueron. Uf. Finalmente, Copen encontró una estación de tren y consiguió que algunos soldados lo ayudaran con el automóvil. Los alemanes llegaron a Chita el 14 de junio y reclamaron los mil dólares. El flyer tenía tres días de retraso, los alemanes se dividían el tiempo conduciendo, ¿no? Era así de, ok, tú un ratito y otro ratito. Schuster iba manejando él solo, güey.
4: Es que tú ibas solillo, ¿no?
3: No, o sea, ya sí si traía gente. O sea, se había bajado el reportero, pero se, se traía al, al Ah, pero nomás él noruego. manejaba así se. y traía al otro güey que se había subido antes. O sea, iban tres. Sí, sí, sí. Te pero... lo confundí
4: con el... El mecánico que se la está aventando solito No, por eso
3: es el, me es el mecánico. Pero cuando. ¿Es Schuster? Simón. Ah, Schuster ya. Schuster es el mecánico, pero cuando Schuster se quedó solo, ya se había unido el güey que se fue del sí, otro ya, equipo. Ya, ya, ya. Y se las otro güey que se las había unido antes, que reemplazó al. Estoy retor, seguro pero...
4: que no es el único que estaba perdido en esta. En no, este... es un desmadre.
3: <risa> este eh, condujo 54 horas seguidas hasta llegar a Chita y aún así llegó dos días después de que se fueron los alemanes.
4: 54 horas seguidas.
3: Sí. Digo, también este, todo lo que tomaban antes traía cocaína, güey. Entonces. Sí. La Coca-Cola trae cocaína. La, la leche coca traía cocaína,
4: cocaína. El agua trae cocaína. El aire. Y aparte, el na radio trae nada cocaína. para quitarte el sueño, como caerte en un pantano de lodo dos horas después, de un pinche glaciarro.
3: Y el Tradictor traía cocaína. Eh, así llegó dos días después de que se fueron los alemanes. Eh, ahora iban a través de la tundra deshelada de Siberia y Rusia. Los alemanes al frente, los estadounidenses atrás y los italianos a miles de kilómetros atrás todavía. Sin embargo, los italianos estaban convencidos de que eran los únicos que habían corrido una carrera honesta y por lo tanto debían ganar. Los alemanes llegaron al lago Baikal y tuvieron que obtener permiso para usar un puente ferroviario. Esperaron durante días un telegrama de respuesta. Mientras tanto, Schuster condujo 20 horas seguidas. Sus brazos perdieron la sensibilidad. Los alemanes recibieron la respuesta y les dijeron no pueden usar el puente. Tendrían que subir el, el carro a una plataforma en un tren y cruzarlo en el tren. No lo pueden cruzar ellos solos. Mientras estaban haciendo eso, subiendo el carro a la plataforma, llegó el flyer. Los alcanzó, güey. Pero no... No hubo tiempo para subir el flyer al tren. O sea, llegó un poquito tarde. Y se fueron. Pero Coepen les dijo, los espero al otro lado del lago, güey. Neta, los espero. No los espero. Obviamente. Los dos coches corrieron a través de pastizales en, y en carreteras un poco más lisas. El flyer iba persiguiendo al protos bien cabrón. Schuster estaba tan cansado que ya no podía ir a toda velocidad, ya andaba bien jodido. Los alemanes le sacaron ventaja de un día. Schuster aceleró, pero finalmente no pudo soportarlo. Después de semanas, dejó que otra persona condujera el auto.
4: Era él el que no dejaba que. Siempre sí, ¿sí es el... un vikingo piloto.
3: Pues sí, pero este güey era. Sí, o claro, sea, pero es el güey que lleva. Todo el tiempo con el carro. Este güey ya tenía... este ya, ya estaba casado prácticamente con el flyer, güey. O sea,
4: Legalmente creo que sí. Uh -huh. Estás casado con tu carro después de tanto tiempo en él.
3: Sí. Y empezaron a hacer este... Pues, dijeron, ah, bueno, pues vamos chido. Yo manejo, tú manejas un rato, tú otro rato. Se emocionaron porque ya iba a estar chido. Pero Schuster no pudo soportar que alguien más conduciera el flyer. Y volvió a ponerse el volante. Entonces, los otros dos dijeron, güey, no mames. Y luego se toparon con ah, hay, Aparentemente hay un país De mosquitos adentro de Rusia <risa> Llegaron a un lugar que estaba lleno de mosquitos Y no tenían parabrisas Entonces
2: ah. estaban
3: valiendo verga Nomás traen el casco güey así con, los sí, con tus En la siguiente ciudad Dos do, do, do de los que estaban en Bueno los que estaban con Schuster renunciaron Dijeron ¿saben qué güey ya? O sea tú nos dejas hacer nada
4: ¿Para, que, para que aquí? aquí?
3: Schuster dijo ok güey está bien Vamos a dividir el tiempo uno conducía mientras que otro dormía Y así se lo llevaron un rato Y este, cuando Ya los, los alemanes estaban día teniendo pedos El diferencial del carro ya estaba Bien madreado Y hicieron así pernos improvisados Para mantenerlo medio estable Pero se salían y luego se tenían que bajar a Levantar no, el volvió. perno, volver a poner Y este, conforme iban Llegando a la ciudad de Kainsk Vieron el flyer llegar así atrás de ellos en el horizonte Así ya iban bien pegaditos Los alemanes aceleraron pero en 15 minutos, Schuster los alcanzó, güey. Los empezó a seguir acá atrás.
4: ¡Oh! Esto se pone bueno.
3: Los alemanes se vieron obligados a detenerse y dejarlo pasar. Dijeron, este güey está loco, güey. Nos va a sacar del camino. Nuestro diferencial no sirve. Vámonos, Al rato ajá. lo alcanzamos. Sí, todos los hombres que iban en el flyer estaban ya bien emocionados. Y copen estaba a punto de llorar. El proto se descompuso y tuvo que ser arrastrado por caballos a un pueblo. O sea, ya después el diferencial ya Claro, claro. Ya llegó un punto en donde no... El Flyer todavía necesitaba la transmisión nueva, güey. Todavía no les llegaba. O sea...
4: ¿Qué? O sea, le Ajá. hicieron ahí una reparacioncilla sí, a la Sí, este, era un
3: mecánico súper cabrón, güey. De hecho, esta
4: carrera es de los mecánicos, güey. Sí.
3: Y, este... Luego cayeron un pantano. ¡Ja,
4: ja, ja! <risa> putos pantanos! <risa> ¡Pantano aquí! ¡Pantano ya! <risa> ¿Por qué no quita los putos pantanos? ¿Qué pedo con este
2: continente?
3: Y eh, por tratar de del pantano, se barrieron lo que quedaba de los engranes de la transmisión. Los aldeanos locales sacaron el coche. El, el protos los alcanzó otra vez. Schuster y Copen se encontraron en una ciudad, cenaron juntos. Eh, Copen sabía que este, pues, o sea, todavía tenía un chingo de desventaja, menos de que el flyer de plano ya Se no pudiera. Andar por el, allá. Casi un
4: mes. Ajá.
3: Se fueron de nuevo en la ciudad de Perm. El equipo del Flyer recibió dos mensajes. Primero, la transmisión había sido enviada a otra ciudad, <risa> la que era muy difícil llegar. Dos, la compañía Thomas preguntó si de deberían enviar de nuevo a Roberts para ayudar a Schuster a llegar al a, a, a a <risa> último ah, tramo. El pinche. Schuster estaba encabronado. Claro. Y simplemente respondió: Estaré en, en París el 24 de julio. Uf. Y fue a recoger uh. la transmisión Entonces tuvieron que irse por otro lado Para llegar a...
4: a por la transmisión a... Cambiarla y luego
3: regresar a la ruta uh -huh. Ahora en las profundidades De Rusia comenzaron a experimentar hostilidad antiamericana. los adultos Animaban a sus hijos a arrojar piedras al flyer Algunos esparcían <risa> vidrios rotos por el camino y lo cubrían Con heno o con pasto
4: Ándele, güey. Se llama karma, pero te se llama... De... Siempre somos culeros con los extranjeros. Guay.
3: Pues porque... No sé, güey.
4: Xenofobia.
3: Supongo. Después de obtener la transmisión, el Flyer se dirigió a San Petersburgo. Donde el Club Automotriz Local había ofrecido un premio de mil... No, ahí no encontré si eran rublos o, o dólares. Ajá. Pero, pero eran mil de dinero. Mil de algo. Y mil de algo siempre es bueno. Mil dinero. Ajá. El flyer se averió después de caer en, un, en unos baches. Ah, y aquí iba a sí, estar el Sí, güey, casi. O sea, había un, pan, había un bache en el pantano. Lo
4: único que podía pensar es.
3: <risa> te caías al pantano, luego querías salir y lo te caías y, más.
4: Bache. Le caí un pantano arriba. <risa> Entonces, me imagino a los, los niños rusos con vidrio primero se acababan su botella de vodka, el niño de 8 Ajá. años y lo te reventaba el vidrio. <risa> Estaba en la face. <risa> <risa>
3: Ahora no iban a llegar ellos a la transmisión La transmisión tendría que llegar a ellos Porque ya fue cuando pues, era, ya estaba valiendo Ajá. Madre bien cabrón Y luego para, para agregarle todavía más problemas Schuster se perdía mucho Porque los rusos no entendían las señales con las manos Y los estadounidenses no entendían el ruso Entonces una vuelta equivocada les costó 15 horas oh. El protos llegó a Moscú el 18 de julio Estamos en julio güey. Ya es
4: julio Es julio no recuerdo haber hecho una sola cosa por tanto tiempo que incluye caerme en putos pantanos aparte.
3: <risa> ¿Cuántos pantanos? O sea, en un promedio ¿cuántos pantanos por día verían? Unos días más tarde llegaron a San Petersburgo y reclamaron el premio de los mil dineros. El flyer ahora tenía tres días de retraso. El protos y Copen llegaron a Alemania, donde había un desfile esperándolos de victoria. La gente se puso en las calles decir no mames, a huevo, van bien vergas. Y en Berlín salieron cientos de miles de personas. hicieron una cena de celebración. Claro. Estuvo bien cabrón. Pero porque no saben que tenían todavía la desventaja... Este, del, sí, sí. No.
4: Se llegaron primero, pero deben 14, 15 días.
3: Sí, Mientras tanto, Schuster mantenía el flyer en marcha 21 horas al día. Pero a las 6.15 pm el 26 de julio, cinco meses y medio... Y 35,300 kilómetros desde el inicio en Times Square... Copen y el proto llegaron a París... Llegaron ah. conduciendo lentamente por el Boulevard Poissonier, una delegación de editores de Le Martin lo recibieron con tibio entusiasmo y un buffet frío. Porque sabían que no había ganado. No. Mientras tanto, Schuster fue felicitado en Berlín porque ah, pues fue chido, güey. Chido, llegaste. Ah, llegaste Gracias por bueno, participar. Fue en segundo lugar, pero no sabían que güey llevaba todavía todos los días de ventaja. En la noche del 30 de julio, cuatro días después de que llegaron los alemanes a París. Llegó el flyer a París. Y la gente en París se alineó en las calles, se hicieron un desmadre, estaban coreando. Vive le car americain. O como se diga, en francés.
4: Vive le carre
3: americain. Ah, falta suena, más.
4: Eso suena American.
3: mejor. Me falta más flema de fumador sí, para poder uff. hablar francés. Exactamente.
4: Así es como te <ríe> sale. Por eso a los franceses le dan desde niños fran cigarros. Para que fran pronunciar. cigarros. <ríe> fran cigarros.
3: Um, <ríe> cuando iban llegando, cuando iban así pasando entre las multitudes, el flyer fue detenido por un policía y Schuster fue arrestado por no tener faros.
4: ¡Es neta! ¡Es neta! Entonces sí. pues esas mamás no pasan nomás en México no. en todo. Pero que bueno, así, bueno de o sea. que te arresten por los faros a caerse en otro puto pantano en, <risa> en, en, en París. Por en eso.
3: eso. <risa> sí, wey, pues ya quién sabe en qué parte del camión. No sé si los... Yo creo que los dejó allá en pinche en Siberia, güey. O en... No sé en cuál de los 24 pantanos <risa> se le cayeron los faros. Pero... Pero...
4: <risa> eh, eh. No, es que... No trae faros, copa. Ah, es que... Híjole, se me quedaron en un pantano. Oh, aquí no hay pantanos. No, pero es que yo
3: vengo desde... Es que vengo desde Nueva York. O sea, también.
4: Híjole Está bien lejos ¿verdad?
3: Sí, está bien lejos. Llevo, ah, pues llevo le manejando a tener... cinco meses y medio
4: eh, Cinco meses pues De todas Le voy a tener que poner la infracción, compa bueno, si sí. que nos podemos arreglar ¿verdad? Así que nos arreglamos
3: <risa> ¿Te imaginas que le aplican eso a ese güey? Si le disparan La verdad es gringo, güey De repente Un hombre en bicicleta Que tenía una luz En su bicicleta Se acercó al auto Y puso la bicicleta en el asiento de enfrente Y el flyer ahora tenía luz el policía se hizo a un lado y los dejó ir.
4: ¡Viva la humanidad! A diferencia de... ¡Qué chingón, papi! No <ríe> es, está bien verga. Así. Sí,
2: güey.
4: Sí. Es otro güey que acabas de conocer que puso la bici Ajá. para que fuck the police. <ríe> ¿Qué te subo la bici, vámonos? Es fuck the police. Ah, <ríe> <ríe> Fuck the police.
3: A diferencia de que Cuepen y el Protos, Schuster y el Flyer fueron recibidos con champaña. Y fueron declarados ganadores oficiales de la carrera de Nueva York a París. Celebraron por días en París. Schuster estaba encantado. Roberts al final pues nunca volvió. Sí, a... fuck you, Roberts. Sí, ese güey. O sea, empezó chido, pero su plan era... Ah, voy a ir allá al Grand Prix. Tú haces todo el desmadre y yo regreso y yo me quedo con el crédito. Y no, qué chingado <risa> Mientras tanto, el sus seguía conduciendo por el oeste de
4: Siberia. dos <risa> <risa> veces más? Acabo que no venía otro carro.
2: <risa>
3: <risa> Ellos creían que eran los vencedores morales. Nadie les prestó atención mientras conducían por Rusia y Europa, y menos cuando llegaron a París. La carrera le había costado a Thomas 100 mil dólares, pero después de ganar, las ventas de Thomas Motor Company se dispararon. Estaba ganando tanto dinero que hasta tuvo el lujo de rechazar una oferta de 10 mil dólares por el, la bandera del auto. O se dijeron, güey, nada más por tu bandera te pago 10 mil dólares. Oh. ¿Qué pasó? Estuvo bien cabrón. Sí, uh, sí. Cuando el equipo del Flyer llegó a Nueva York, hubo más celebraciones... Chuster le dio chance a... ¿Ya Roberts? se regresaron en barco, güey? No sé, güey, yo supongo que sí.
4: No, aunque conociendo a pinche Chuster, te ha regresado manejando. Güey. Sí,
3: no, mira, ya le puse este, aquí con el güey, con el que atravesó el mar en un barco vikingo, ya le pusimos medio barco vikingo hasta abajo. Güey.
4: Acá abajo, y lo hay en Rusia, corté un pedacito de pino y lo colgué en el espejo. Uy, uh, güey, huele bien, ya chido, bien de rico, güey. Y de ahí son sus millones.
3: Este, Chuster le dijo a Roberts, ok, güey, ¿sabes qué? Pues ya estamos acá en Nueva York, yo ya festejé allá en París, tú agarra el, el, el carro, manejarlo en Times Square. Todo chido. Únete a la celebración. Hiciste la mitad del jale. Eh, y Thomas eh, le ofreció a Schuster seis meses de trabajo recorriendo el automóvil por diferentes ciudades para exhibirlo así como oh, el auto que cruzó. Es la que una mundo. chingona de carro ese. Mm -hmm. Wow. Pero él dijo. Ay, estoy harto. güey. O sea, llevo medio año haciendo eso. No quiero hacerlo por medio año <risa> Sí, más. claro. Y luego se regresó a su trabajo en la fábrica y dijo que nunca volvería a hacer algo así por dinero.
4: ¿Qué? ¿Qué? ¿Se regresó? Sí, güey. ¡Qué guau! Qué, qué, oh, wow. Pero sí, qué o aventura, sea, en estos güey. tiempos se hubiera
3: sacado... O sea, se hubiera hecho influencer, güey. Estaría sí, manda,
4: sí, sí, vendiendo
3: claro. aceite de, de motor en giveaways en Instagram, güey. Su agua de donde se bañó
4: y cosas ah. así. Dale swipe up para... Este, que compres bujías. Sí, en eh, la nueva Toyota Tacoma enseñándola. Ándale. Pero no. Y él fue, no, yo me <risa> regreso a la fábrica. Sí,
3: chingue su madre. O sea, ese güey lo que le mamaba era ser mecánico. Era muy buen mecánico, güey. Hizo que un carro que tenía 10.000 mil kilómetros de vida útil cruzara la mitad del mundo, güey. Wow. Y, y la mitad del mundo, o sea, la mitad del mundo de la cuarta parte era un pantano, güey. O sea, está cabrón. Era
4: o pantano o nieve. Uh
3: -huh. Eh... Cuepen escribió un bestseller acerca de la carrera Y con eso recuperó lo que había perdido <risa> Pagando la carrera <risa> Nice Robert siguió corriendo, finalmente se retiró Formó una familia, vía normal Y la carrera sacó a la luz las malas condiciones De las carreteras en Estados Unidos Entonces empezaron todas las mejoras para oh, Las carreteras shit, este, de travesas a largo distancia El asfalto se inventó Dos años después <risa> En 1910 la primera carretera transcontinental se inició en 1912, comenzando en Times Square y terminando en San Francisco. La carrera de 1908 fue uno de los logros fundamentales del siglo XX hasta el vuelo de Lindbergh a través del Atlántico en el 27. Schuster le fue chido. Después este, se hizo eh, dueño de concesionarias de Dodge en los 20s y los 30s y publicó un, li un libro muy popular en los 60s. Murió en 1973 a la edad de 98 años.
4: ¿98? Sí.
3: En 1910, eh, Thomas Motor Car Company lanzó un nuevo modelo que decepcionó al público. En 1913, la empresa valió verga. <ríe> Subastaron el Flyer y ahora se encuentra en el Museo Nacional del Automóvil en Reno, Nevada.
4: ¿Ahí está el original?
3: ¿El que cruzó? ¿El que ¿no? cruzó? Ahí está. Y esa es la historia de la carrera de Nueva York a París.
4: ¡Qué fucking increíble, güey! De, de jetpacks a <ríe> carros. Y esa... Una <ríe> o sea, como... Ímpetu de la humanidad de hacer Pendejadas
3: Porque se puede
4: Y forjar esas historias
3: lo que luego... dijiste mal humanidad y era hombres <risa> 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 Porque en esta no hubo ninguna mujer involucrada En el jetpack no hubo ninguna mujer involucrada no, pero Porque pero... ya saben no güey porque chingados me voy a poner una mochila con cohetes en la espalda? ¿O por qué chingados voy a manejar de Nueva York a París?
4: Queriendo emular a los eh, Ancestros que atravesaron el hielo Sí, claro, claro que los hombres vamos por estas pendejadas que... Ajá. Digo, este llegó algo bueno que fue las carreteras. Aparte no... Pero creo el que... ímpetu hay de hombres sí. y mujeres, pero es el decir... A la verga, contra adversidades este, que nadie no se esperaba. Pero sí, los hombres somos especialistas en irnos contra adversidades que nadie necesita. No hay ninguna puta necesidad de atravesar no. el
3: mundo y pantanos en carros.
4: No, pero lo, lo hicimos.
3: Bueno, también hay que tomar en cuenta que... Yo creo que si hubiera habido mujeres aquí involucradas, hubieran perdido el útero en Syracuse,
4: y así saliendo. ¿no? Sí, en esos tiempos es cuando todavía claro. no arreglaban ese problema sí, el del, de... útero todavía se les caía. Claro es que bueno, una, que la ya. medicina todavía no encontraba la cura. Sí, que la cura era
3: pues, de, ...de estudiar bien las cosas. <risa> sí.
4: Pero a preguntarle a una mujer. Oye, cierto que se te cae el útero? No. ¡Oh! Mm, es que yo y mis colegas... La verdad, eres mujer. <risa> <risa> Has de estar histérica,
3: vas al manicomio. <risa> y pues sí eso es lo que pasa cuando le das este cosas motorizadas a hombres eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop con doble l a mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo
4: ahí me encuentran como el va diablo
3: y, y los que no conocen su historia están condenados a caer en un pantano
4: ¡En un pinche pantano! pantano
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
2: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: ¿La laundry? Uh, a uh, book club. Computer solitaire. huh?
2: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.